0: Pani kněžna odjela, sníkomte se hortenzie, odjel i otec, a švitorné vlaštovice spod střechy se taky odstěhovaly. Ve starém bělidle bylo několik dní jako po vyhoření. Matka plakávala a děti, když ji viděli plakat, plakali také. No, Teresko, neplač, říkala babička. Což je to všecko plátno, toť si věděla, co tě čeká, když jsi zhobrala. tedy musíš trpělivě snášet. A vy, děti, mlčte, modlete se za tatínka, aby zůstal zdráv a dá pán Bůh Jaro vrátil se zase k nám. Až přiletí vlaštovičky, vidíte, ptala se Adelka. To víš, dosvědčila babička a děvčátko utřelo si slze. I v okolí Bělidla začínalo být smutno a ticho. Les byl světlejší, když přicházela Viktorka z vrchu dolů. Bylo jí zdaleka vidět. Stráž loutla, vítr a vlny odnášeli chumáče suchého listí bůhvíkam. Ozdoba sadu uschována byla v komoře. V zahrádce kvetli jen astry, měsíčky a umlčí kvítka. Na louce za splavem růžovely se naháčky a v noci prováděli tam světelka svoje reidy. Když šla babička s dětmi na procházku, nezapomněli chlapci papírové draky, které pak na vrchu spouštěli. Adelka honila se za nimi, chytajíc na proutek hebonka vlákna babího léta v povětří přeletujícího. Baronka sbírala po strání babičce červené kaliny a trnky, které potřebovala za lék. Nebo trhala šípky pro domácí potřebu, aneb klátila jeřáby, z nichž dělala Adelce korále na ruce i hrdlo. Ráda s nimi seděla babička na vrchu nad zámkem. Tam odtud viděli do údolí na zelené lučiny, kde se páslo panské stádo. Viděli až k městečku a zámek na malém návrší uprostřed údolí a pěkný park okolo něho ležel jim u nohou. Zelené žaluzie u oken byly uzavírány. Na balkóně nebylo květin. Růže okolo bílého kamenného zábradlí povadly. Místo premovaných sloužících a vrchnosti chodili po zahradě dělníci. Přikrývali chvojem záhony, na nichž nebylo pestrobarevného kvítí, ale símně odpočívalo ke krásnějším ještě květům, jež těšit měli oko velitelky, až by se zase k ním navrátila. Vzácné cizokrajné stromy, zbavené zeleného šatu, zatočeny byly v slámě, Fontána vystříkující stříbrné proudy, zakryta byla prkny a mechem a zlaté rybičky ukryly se na dno rybníčku. Jehož hladina, jindy tak čistá, všecka byla pokryta listím, žabincem a zeleným šlemem. Děti dívali se dolů, vzpomínali na ten den, když s hortenzí po zahradě chodili, když snídali v salónu, jak to bylo všecko krásné a mysleli si... Kde pak asi ona nyní je? Babička, ale dívala se ráda přes protější žlickou stráň, přes vesnice, obory, háje, rybníky a lesy k novému městu, k Opočnu, až k Dobrušce, kde bydlel její syn, a za Dobrušku mezi hory, kde byla malá vesnička a v ní tolik jí milých duší. A když zraky obrátila k východu, tu ležel před ní krásný polovinec Krkonožských hor, od dlouhého hřbetu hejšoviny až k vrcholu do oblak sněžky pokryté sněhem. Babička ukazujíc přes hejšovinu říkala dětem. Tam znám každou stezku, tam v těch horách leží klacko, kde se vaše matka narodila, tam jsou vambeřice a varta, tam v těch krajinách strávila sem několik šťastných let. Zamyslila se. Barunka ale vytrhla ji otázkou. Tam ve vartě sedí ta sibila na tom mramorovém koni, vidíte? Povídá se, že u varty na jednom vrchu. Sedí prý na mramorovém koni, sama tež z saná saná a drží ruku zdviženou k nebesům. Až se prý celá do země propadne, že nebude vidět ani konce prstů, pak se proroctví její vyplní. Můj otec říkával, že ji viděl, a to, že byl již kůň poprsa v zemi. A kdo byla ta Sybila, ptala se Adelka. Sybila byla moudrá žena, která uměla předpovídat budoucnost. A co předpověděla, ptali se chlapci. Nejednou jsem vám to již povídala, řekla babička. My jsme to už zapomněli. To si ale máte pamatovat. Já si babičko mnoho z toho pamatovala, pravila Barunka, která babičku velmi pozorně poslouchávala. Víďte, si byla prorokovala, že přijde na českou zem mnoho bídy, že budou vojny, hlad, mor. Nejhůř ale, že bude tenkráte, až nebude otec synu, syn otci, bratr bratru rozumět, až nebude platit slovo ani slib. Pak že bude nejhůř pak prý česká země má být na koňských kopitech roznesena. Dobře, si to pamatovala. Ale pán Bůh nedej, aby to kdy bylo, vzdychla babička. Baronka klečíc u nohou babičky, sepjaté ruce na jejich kolenou, jasné oči důvěrně na vážnou tvář upřený majíc, ptala se dále. Jaké to je proroctví, co jste nám povídala, víte, o blanických rytířích? O svatém Václavu a svatém Prokopu. To je proroctví slepého mládence zase, odpověděla babička. Ach babičko, já mám někdy takový strach, že vám ho ani vypovědět nemohu. Víďte, vy byste také nechtěla, aby česká zem na koňských kopitech byla roznesena. Bláhová, jak bych mohla takové neštěstí chtít? Vždyť se každý den modlíme za zdar české země. Vždyť je to naše matka. No tedy, když bych viděla matku ve skázu upadat, mělo by mi to být stejné. což byste vidělali, kdyby vám někdo chtěl maminku zabít. Křičeli bychom a plakali, ozvali se chlapci a Adélka. Jste děti, usmála se babička. To bychom jí pomáhat museli, vidíte babičko, řekla Barunka a oko jí zahořelo. Tak, děvče, tak, to je to pravé, Křik a pláč nic nespomáhá. Pravila stařena a položila ruku na hlavu vnučky. Ale babičko, my jsme malí, jak bychom mohli pomoci? Mínil Jan, jehož mrzelo, že babička málo o něm soudí. Nevíte, co se vám povídala o malém Davídkovi, který skolil Goliáše? Vidíte i ten malý mnoho může, když má pevnou důvěru v Boha. Pamatujte si to. Až vyrostete, Přijdete do světa, poznáte zlé i dobré. Budou vás svádět. Přijdete do pokušení. Pak si vzpomeňte na svou babičku, co vám říkávala, když s vámi chodívala. Víteď, že jsem zanechala dobré živobytí, které mi pruský král podával a raději pracovala do úpadu, než abych si byla nechala děti odcizit. Milujte tedy i vy českou zem, co matku svoji nade všecko. Pracujte pro ní jako hodné děti a proroctví, jehož se bojíte, se nevyplní. Já se vás co mužných nedočkám, ale naděju se, že na babiččina slova pamatovat budete, dořekla babička pohnutým hlasem. Já je nikdy nezapomenu, šeptala barunka, schovávajíc tvář do babiččina klínu. Chlapci tu stáli mlčky. Oni slovům babičky nerozuměli, tak jako barunka. Adelka pak, přitulit se k babičce, plačtivě povídala: Ale, babičko, vy neumřete, vidíte, že ne? Všecko je na světě do času, milá děvečko, i na mne, pán Bůh, zavolá. Odpověděla babička Adelce, vroucněji k sobě přivinout. Mlčky ta chvíli zůstaly. Babička se zamyslila, děti nevěděly, jak začít. Tu slyšeli nad sebou šumot křídel a když pozdvihli zraky vzhůru, viděli povětřím veslovat hejno ptáků. To jsou divoké husy, pravila babička. Těch neletí nikdy mnoho, jedna rodina jen a mají v letu jiné řádění. Podívejte se dvě letí napřed, dvě vzadu. Ostatní vždy jedna vedle druhé, na délku nebo na šířku. Hleda, se někdy do půl kola zatačí. Kavky, vrány, vlaštovice letí ve velikých hejnech. Několik jich letí napřed. Ti hledají místa k odpočinku pro druhé. A vzadu a po stranách letí stráž, která hájí včas nebezpečenství samičky a mláďata. Neboť se mnohdy setkají s nepřátelským hejnem a pak začne vojna. Ale babičko, jak pak mohou vést ptáci vojnu, Když nemají rukou, aby mohli držet šavle a flinty, otázal se Vilím. Ti vedou vojnu svým způsobem a přirozenou jim zbraní. Zobáky sekají se a křídly tlukou do sebe tak krutě, jako lidé ostrou zbraní. Po každé jich při takových vojnách mnoho spadne. To jsou hloupí, povídal si Jan. Inu, milí hochu, lidé mají rozum a také se perou pro málo a pro nic až se úperou do smrti, odpověděla babička, vstanout z lavičky a pobídnout z dětí k odchodu. Podívejte se, slunce je na sklonku a zachází v šarlatu, bude zítra pršet, obrátit se pak k horám dodala. A sněžka má čepec. Chudák pan Bejer, ten zase vystojí, když musí chodit do lesa. Útrpně řekl Vilím, vzpomena si na krkonožského myslivce. Každý stav má své obtíže a kdo si jaký zvolí, musí už snášet zlé s dobrým, kdyby tu i okrk šlo, řekla babička. Já budu přece myslivcem a půjdu k panu Bejerovi vesele, řekl Jan, a pustě do povětří draka, hnal se z vrchu dolů a vylím za ním, neboť se ozývalo se zvánění stáda, jež kravař z louky domů hnal. A děti měly radost z těch krásných krav. Zvláště z těch, i co šli vepředu stáda a na červených kožených obojkách mosazné zvonce nesly, které měly každý jiný hlas. Však to bylo na nich vidět, že tomu vyznamenání rozumějí. Pyšně hlavami pohazovali ze strany na stranu a rozhoupané zvonky si milé přizvukovali. Adelka vidouc je jít, hned si začala notovat. Hou a hou krávy jdou, Nesou mléko se smetanou a táhla babičku z vrchu. Babička ale ohlížela se po barunce, která stála ještě na vrchu. Ona se byla zahleděla na oblohu. Na níž se tvořili blíže západu ty nejkrásnější obrazy. Tu vystupují na světlé půdě tmavé hory v ohromných rysech podivných forem. Tu dlouhé hřbety lesů, tu malé vrchy, na nich hrady a kostelíčky. Tu na rovině zdvíhají se štíhlé sloupy a oblouky bran jako řecké stavby. Západu pak rudá zář lemována je zlatými hieroglyfy a arabeskami. A ty hory, lesy i hrady se rozcházejí a podivnější ještě formy se na jejich místě tvoří. Děvčetí se to tak líbí, že volá babičku nahoru. Babičce se ale nechce ještě jednou navrh. I praví, že nemá již mladé nohy a děvče musí sejít k ostatním. O všech svatých ráno šli děti babičce jako obyčejně naproti a povídali si po cestě. Dnes nám přinese babička z kostela svíčičky. A přinesla babička svíčičky. Když nemůže mít nařbitov obětovat za dušičky, rozsvítíme je doma, pravila tak slavila každý rok slavnost za zemřelé s dětmi jen v domácnosti. Na dušičky tu večer přilepila rozžaté svíčičky po stole. Při každé jí dušičku, za kterou ji rozsvěcuje. Ke konci přilepila několik ještě bezejména řkouc. Ty, ať hoří za ty, na něž nikdo nepamatuje. Babičko, já také jednu rozsvítím za tu nešťastnou svatbu v Hertinském lese. Rozsvěť, rozsvěť, děvečko. Modlitba naše bude jim snad milá. Rozžala se ještě jedna, babička přiklekla s dětmi ke stolu a modlili se, dokud svíčky hořely. Světlo věčné a jim svítí, a odpočívají v pokoji, dokončovala babička modlení. Děti pak museli říci ámen. Za týden po dušičkách, když babička děti budila, oznamovala jim, že přijel svatý Martin na bílém koni. Děti rychle vyskočily z postelí, běželi k oknu a hle, všude bílo. Na stráně o zeleném listu ani památky, ani na vrbách u řeky, na olších u potoka. V lese jedině zelenaly se jedle a smrky, ale větve jich byly pod tíží sněhu dolů zhýbené. Na jeřábu, který stál blíže stavení a na němž viselo několik zmrzlých stručků, seděla vrána, a drůbež na dvoře stála tiše a dívala se s podívením na tu novotu. Jen vrabci skákali veselé po záspí, zbírající ještě, co byly slepice ležet, nechali. Kočka, se z lovu, oklepávala při každém kroku tlapky a rychle pospíchala na pícku. Psi ale, zarousaní po kolena, veselé se proháněli ve sněhu. Sníh, sníh, to je dobře, Budeme jezdit na saních. Zavejskly si děti, vítající zimu, která jim přinášela zase jiných radostí. Svatý Martin přinesli jim dobré hrohlíky a po svatém Martinu drželi se dračky. Ony měli ovšem přáství mnohem radši. Měli při přástvách více svobody. Když zasedli dračky v kuchyni okolo dlouhé tabule a na tabuli se odstla vysoká hromada peří jako závěj sněhu, tu odháněla babička Adélku a chlapce ustavičně od tabule dále. Ono se totiž přihodilo jednou, že Jan i sám mezi dračkami do té hromady upadl. Jaký to byl rámus, snadno si pomyslit. Od té doby říkala babička o těch malých, že není radno vzít to ke stolu. Ba ani pořádně zadovádět si nesměli okolo stolu, ani fouknout. Ani dveře příliš otevřít, hned dostávali lání. Ta jediná radost při těch dračkách byla ta pučálka a ty pohádky o strašidlech a drábech, o světýkách a ohnivých mužích. Za dlouhých mlhavých večerů, když dračky a přástevnice z chalupy a mnohdy ze vsi do vsi přicházeli, bývalo začasté slyšet. Tu přestrašilo něco tam, tu zase tam. A jak se jednou začalo o tom předmětu mluvit, nebylo konce, neboť věděla každá několik podobných příkladů. I kramolenští zloději, jdouce z jara do kriminálu a na zimu domů přicházejíce, lidé říkali, že jdou ze studií, neboť se tam prý vždy něčemu přiučí. Začasté zavdali příčinu, že lidé o nich mluvili. A mluvíce o nich začalo se mluvit o zlodějích vůbec a pak se vypravovaly pohádky o drábech, čili lesních loupežnících. Děti seděli jako úkropkové, ani nedutali, ale ani za svět nebyli by šli za dveře, tak se báli. Proto babička neměla ráda, když se podobné rozumy vykládali, ale nebyla někdy sto prout těch řečí zastavit. Po Martině býval v městečku zimní trh. To šla paní Prošková s bětkou a voršou do městečka nakoupit zásoby nádobí a rozličných potřeb na celou zimu. Děti se sotva dočkat mohly matky, nebo jim vždy přinesla nějakou hračku a dobrý marcipán. A babička dostala každý rok vlněné punčochy, bačkory a půl tuctu šňůr na kolovrat jarmarku. Když si je ukládala do šuplíku, říkala Janovi: Kdyby tebe nebylo, měla bych jedné dost. Adelka dostala tenkrát jarmarku dřevěnou desku, na níž byla abeceda. Až přijde zítra pan učitel, můžeš se začít učit. Je ti bez toho chvíle dlouhá, když se ostatní učí. A když si pamatuješ odčenáš a písničky, budeš si pamatovat i abecedu, pravila matka. Děvče si radostí poskočilo a hned bedlivě písmenky prohlíželo. Ochotný Vilím nabízel se, že ji naučí. I, E, A, O, U. Ale ona, schovajíc tabulku za záda, povídala. Já nechci od tebe. Ty to neumíš jako pan učitel. Bodej, nebudu umět abecedu, když čtu z knihy. Horšil se chlapec uražen. Ale v knize to není tak, odbývala ho sestřička. Je-jej, ty zhloupá, spráskl ruce chlapec. Než si, pohodila hlavou Adélka a šla s tabulkou ke světlu. Co se ti dva o účinnost hádali, dělal Jan v kuchyni sultánovi a Tyrlovi koncert. Trobil na trubku a spolu také bubnoval na bubínek, co mu byla matka z jarmarku přinesla. Pusům nemusela být ta hudba velmi příjemná. Měli čumáky zdviženy, sultán štěkal, ale tyrl vil, až bylo hrůza poslouchat. Babička byla s dcerou v komoře. Ukládali nakoupené věci, zaslechnout pak tu muziku, úprkem přiběhla. Vždyť pak jsem si to myslila, že je to ten luciper. V tobě není žili dobré, chlapče. Budeš mlčet? Jan vzal trubku z úst, Ale jako by byl neslyšel, co babička povídala. Pustil se do smíchu, Jen se podívejte na ty psy, jak se zlobí, že jim dělám muziku. Kdyby měli ti psi rozum, tak by ti řekli takovou muziku, aby kozel poslouchal. Rozumíš? Hned mi to ulož. Věru, budeš-li takový nezbeda, že povím letos svatému Mikuláši, aby ti ničeho nenaděloval. Hrozila babička. Ukazující Janovi cestu do světnice. No, to bude čistá věc. A v městě povídali, že svatý Mikuláš nakoupil plný vůz darů a že bude letos štědrý. To je z tomu, kdo poslouchá, pravila Vorša, zaslechnout ve dveřích babičina slova. Jakmile druhý den pan učitel přišel, vytasila se Adelka se svojí tabulkou a přisedla k druhým. Dávala dobrý pozor a po hodině přiběhla k babičce s velikou radostí, že už umí všecky písmenka na prvních řádcích a hned je také babičce říkala i se známkami, jaké jim pan učitel přivěsil, aby si je lépe pamatovala. Matka i babička byli s ní spokojeny, zvláště když i druhý den je uměla, protože je ale často babičce ukazovala a vyslíchana od ní být chtěla, Uměla je konečně babička jako vnučka. Vidíme, povídala si, jak těživa jsem si nemyslela, že bych já se abecedě ještě kdy učit mohla. A teď na stará kolena se mi to stává. Inu, člověk, chce-li být s dětmi, musí se někdy stát dítětem s nimi. Jednoho dne vrazil Jan do světnice s křikem. Děti, děti, pojďte se podívat. Babička snesla z kolovrat. Je to jaký div, kárala matka děti, vidouc, že se všecky ze dveří ženou, i barunka. Ovšem div to nebyl žádný, ale matka neopomněla, jakých radostí babička s kolovrátkem do sednice přinesla. S kolovrátkem přišly přástevnice a s nimi krásné pohádky a veselé písně. Matku ovšem tu netěšili ani pohádky, ani písně. Ona raději seděla ve svém pokojíku, a četla v knize ze zámecké knihovny. A když babička říkala, povídej pak nám jednou něco z těch kronik. A matka povídala, nezajímalo to děti ani ostatní tak, jako když začala popisovat výdeňský život. To se všem líbilo. A jestli, řekly přástevnice, to musí být krása v takovém městě, aniž by více si přáli, děti zajisté myslely. Když jsme již velké, bychom se tam podívat mohli. Ale nadevšecko milo jim bylo všem, mimo matku, která je nerada poslouchala, když začala babička povídat pohádky o princeznách se zlatými hvězdami na čele, o rytířích a princích zakletých velvy a psy, aneb dokonce v kameny, o oříškách v nich složeny byly celé drahé obleky, o zlatých zámcích a mořích, na níž dnu krásné vodní pany přebývají. Matka netušila, když se baronka mnohdy při pletení zamyslila a oknem ven dívala se na holé stráně a zasněžené údolíčko, že tam vidí rajskou zahradu, palác zdráhého kamení, ptactvo ohnivých barev. Paní jimž zlaté vlasy od hlavy splývají, a zamrzlá řeka, že se jí proměnila v modravé vlnící se moře, na jehož vlnách krásné víly v lasturách perlových se houpaly. Sultánovi, který i natažen na podlaze chrápal, nesnilo se o té cti, kterému chlapci mnohdy prokazovali, držíce ho v zamišlení za nějakého zakletého prince. A jak milo bylo v sednici, když se smrklo. Vorša okenice zavřela, v kamenech praskaly smolné otýpky. Doprostřed sednice vysoký dřevěný svícen se postavil. Do železných ramenou plápolající louče se zastrčily a kolem dokola lavice a stoličky se postavili přástevnicím, pro něž mimo to babička pokaždé v ošatku křížal a švesté stala, Pro poslinku. S jakou dychtivostí čekali děti. Brzoli dveře usíně klapnou a přástevnice ve dveřích se ukážou. Neboť o přástvách babička dříve nezačala povídat, až se přadleny sešly. Přes den prospěvovala si adventní písně. Dokud děti ještě babičku tak dobře neznali, její dobré a špatné chvíle, myslili, že musí a musí na ní vymořit povídačky. Babička ale byla hnedlinko s nimi hotová. Buď začala jim povídat o pastýři, kterak měl 300 ovec a žena je na pastvu k lávce přišel, která byla tak úzká, že nemohly ovce jinak než jedna za druhou přes ní jít. Teď musíme počkat, až přejdou, doložila omlknout, Když se po chvíli děti ozvali. Babičko, už přešli? Říkala. I co vás napadá, to bude dobré dvě hodiny trvat, než přejdou. Děti věděli už, co to znamená. Buď zase začala. No, když nechcete jinak, budu povídat. Myslete si, že mám 77 kapes a v každé jednu pohádku. Z kolikáté kapsy pohádku chcete, abych povídala? Třeba z desáté volali děti. Tedy z desáté. V desáté kapse je pohádka taková. Byl jeden král. Ten měl na peci vál, na tom vále kocoura. Poslouchejte, bude dlouhá. A bylo zase po povídce. Nejhůř ale bylo, když se babička zmínila o červené karkulce. To děti slyšet nemohli, hned utekli. Při každé jiné by byli mohli babičku uprosit, ale to nesměli ani špetnout, nechtěli-li poslouchat opakování vlastních slov. Znajíce již babičku, že jinak nedá, čekali trpělivě napřadleny. Nejdříve přišla vždy krystla, za ní míla, a pak Cilka Kudrnovic ze dvora. Bětčiny a voršiny známe. Někdy přišla i paní máma s mančinkou a paní Myslivcova a jednou za týden přivedla Krystla sebou mladou Tomšovou, pro níž si pak obyčejně Tomeš přišel. Než se ženské ohřály a ke kolovratům usedly, rozmlouvalo se chvíli o všeličem. Jestli se přihodilo, které co z nového v domácnosti, nebo slyšela-li novinu jakou. Povídalo se o tom, byl-li jaký svátek, s nímž byl národní jaký z obyčej, nebo pověra spojena. Aneb byl-li to svátek zasvěcený. Zavdalo i to příčinu k rozprávce. Ku příkladu večír před svatým Mikulášem hned se ptala krysla Adélky, má již za oknem punčochu, že se již Mikuláši v okolí potloukají. To mi babička dá, až půjdu spát, řeklo děvče. To si ale nedávejte svoji maličkou punčošku. Řekněte babičce, aby vám půjčila velkou, naváděla Krystla. To nejde, ozval se Jan. To bychom byli my ošizení. Vám bez toho Mikuláš nadělí jen metlu, škádlila Krystla. Však on ví, svatý Mikuláš, že má babička metlu ještě od Loňska schovanou a že nás nikdy nebije, řekl Jan. Babička ale mínila, že by to mnohdy jenik zasloužil. Lucie Den byl dětem velmi nemilý. Byla pověra, že chodí tu noc Lucie, bílá to dlouhá rozcuchaná žena a strašili se jí děti, že je vezme, pakli jsou neposlušné. Bojácnost je pravá nemoudrost, říkala babička a neměla ráda, když se děti strašili něčím. Ona je učila nebát se ničeho, leda hněvu božího. Ale vymlouvat jim některé pověry, jako to otec vždy činil, když mu začali povídat o vodníku, prašivci, světilkách, o žavých mužích, kteří se mnohdy před člověkem kutálejí jako oteb slámy, Jímž ale za takové posvícení na cestě pěkně poděkovat se musí a podobně. To neuměla, poněvadž víra na ně příliš v ní vkořeněna byla. U ní byla veškerá příroda oduševněna dobrými i škodnými duchy. Ona věřila i v zlého ducha pekelného, kterého Bůh na svět posílá, aby zkoušel lid boží. Ona to vše věřila, ale nebála se, Majíc v srdci pevnou, nezvratnou důvěru v Boha, v jehož moci celý svět, nebe i peklo a bez jehož vůle člověku vlas z hlavy nesejde. Tu důvěru hleděla také vštěpovat v srdce dětské. Proto, když Vorša na den Lucie začala mluvit o bílé ženě, babička ji hned okřikla, dokládajíc, že Lucie jen noci upije. Nejlepší to uměl Míla. On vždy chlapcům vyřezával buď sáňky, pluhy, vozíčky nebo dělal louče a chlapci se od něho nehnuli. Když byla o něčem strašlivém řeč a Vilím se k němu tiskl, říkal. Nic se nebojte, Vilímku, čerta vezmeme kříž, nastrašidla hůl a vymlátíme jim. To se chlapcům líbilo a s mílou byli by šli třeba z opůlnoci kamkoliv. A babička mu přikývnouc říkala. Inu, což je to všecko plátno, muž je přece jen muž. To je pravda a Jakub nebojí se ani čerta, ani pana správce, který je horší než čert, pravila Krystla. No jak pak, vzpomněla babička, že mluvíme o panu správci. Máš přece, Jakube, čáku přijít do dvora? I myslím, že z toho nic nebude. Žene se to na mne ze dvou stran a plete se do toho mnoho zlých ženských a ty mi odspívají. I nemluv tak, snad se to dá ještě spravit, řekla Krystla zarmouceně. Přál bych si to jako ty, ale nevím. Slečinka z se přeukrutně na mne hněvá, že jsme vyvedli ten kousek tomu Italiánovi. Ona si prý na ní myslila, A když ho paní kněžna kvůli tomu poslala narychlo pryč, zkazila se jí všecká osnova. Leží ústavičně správci v uších, aby mne do dvora nebral. To je jedna. Druhá je Richtářovic Lucie. Ta vzpomněla si, abych byl jejím králem při dlouhé noci a poněvadž jí tu poctu nemohu udělat, bude mít Richtář zlost. A jak dá pán Bůh jaro, budu si myslím zpívat, Haj, háj, háječku zelený, už jsem já na vojnu chycený. A Míla začal zpívat. Děvčata spustili také, jen Krystla pustila se do pláče. No mlč, holka, do jara ještě daleko. Kdo ví, co pán Bůh dá, těšila babička. Krystla si ovšem oči utřela, ale přece jen byla smutná. Nemysli na to. Však on to tatík snad nějak zpraví, pravil míla, přisedna k ní. A což bys nemohl přece tím králem být bez všelikých závazků, zeptala se babička. Inu, ovšem, babičko, oni chodí někteří chlapci u nás ke dvěma, ke třem děvčatům, než si na dobro jednu vezmou. A děvčata dělají to také tak. Nebyl bych já, Luciín, první švihák a nemusel bych posledním být ale u nás nebylo slýcháno, aby hoch sváděl dvě děvčata najednou a když jde za krále, je tolik, jako by šel na svatbu. Pak ovšem dobře děláš, že nejdeš, přisvědčila babička. Co tu Lucku napadlo, že zrovna jen tebe chce, jak by nebylo dost jiných hochů u vás, hněvala se Krystla. Pan otec řekl by, proti gustu žádný disputát, usmála se babička. Před vánočními svátky střídalo se povídání pohádek a zpívání písní s rozprávkami o pečení Vánoček. Jak má která bílou mouku, mnoho lidá másla, děvčata povídali o slívání olova. Děti pak těšili se na Vánočky, spouštění svíčiček, na jezulátko a na koledu.